0: Man hette projektet var et hemligt amerikanskt regeringsprogram under andra världskriget. Målet var att logga världens första atombomb, för NASA i Tyskland fick det till. I august 1945 brukade USA häre vapnen mot Japan. Och det var en viktig historisk begivenhet på 1900-talet. Projektet markerte starten på den kärnfysiska tidsåldern og har rätt lättat en i arv som påvirker oss den dag i dag. Prosjektet ble gjennomført på tre plasser i USA. Hanford, Washington, Los Alamos, New Mexico og Oak Ridge, Tennessee. I desember 1938 oppdaget tyske forskere fysjonsreaksjon. Den ungarske fysikeren Leo Slyllard innså at dette kunne brukes til å skape et kraftig atomvåpen. I august 1939 skrev han et brev som Albert Einstein skulle signere og sende videre til president Franklin Delano Roosevelt for å advare om muligheter for slike våpen. På grunn av frykt for tysk atomforskning dannet Roosevelt den rådgivende komiteen for uran som møttes første gang 21. oktober 1939. USA gikk inn i 2. verdenskrig etter att Japan bombet Pearl Harbor den 7. december 1941. Etter Herre konkluderte den rådgivende kommittéen for Uran at en atombombe kunne bli tegnet, bygd og brukt i tide til å påvirke utfallet av krigen. For å gjennomføre Herre etablerte Army Corps of Engineers, Manhattan Engineer District, ledet av brigadegeneral Leslie Groves på Manhattan, New York. Herre ambisjøse prosjekter kombinerte militære, vitenskapelige og industrielle resurser til tross for involvering av hundertusenvis av arbeidere over hele landet, ble manhattan projektet håll temmelig. Forskere vurderte to måter å bygge en atombombe på. Den ene måten involverte uran, 235 isotopen, som var sjelden og utgjorde mindre enn 1% av naturlig forekommende uran. Den andre metoden brukte plutonium, et av grundstoff, som kunne lages gjennom en kontrollert kjedereaksjon med uran. Begge metodene var kostbare og uprøvde, og det var ingen sikker suksess. Derfor ble det besluttet å utforske begge måtene og etablere tre plasser for prosjektet. Prosjektet involverte også flere mindre plasser rundt om i landet og verden. US Army Corps of Engineers startet et landsomfattende søkende etter tre plasser som oppfyllte spesifikke kriterier. Den federale regjeringen brukte krigsmaktsloven fra 1942 for å ærvere høyreplassene, noe som førte til at stammer, bonde og husmannssamfunn ble fordrivet. Nån hadde bare 30 dager på sig og vart dårlig kompensert for hjemann sin. Indianer har varit också tvingade till att förlata sina traditionella hemland och leveområden. Ett stort industriområde vart byggt i Oak Ridge, Tennessee, för att berika uran och bli huvudkvarter for det landsomfattande projektet. De har utvecklat tre olika teknologier för uranberikning samtidigt. I tilläge vart det satt upp en pilotreaktor och ett kemiskt separationsanlägg i Oak Ridge för att producera en begränsad mängd plutonium. Bare 6 måneder etter at Oak Ridge Plutonium pilotanlegget ble etablert ble et enormt industrikompleks for produksjon av plutonium, bygd i Hanford, Washington. Komplekset inneholdt store produksjonsreaktorer, kjemiske separasjonsanlegg og fabriker for produksjon av drivstoff. Selv om anleggene ble bygd raskt, var produksjonen av både uran og plutonium tregg og utfordrende. Det var ikke før i midten av 1945 at det ble nok aneriket uran og plutonium tilgjengelig for å bygge de første atombomberne. Å bygg sjølve bomban var en utfordrende oppgave. En nyaktig beregning av utallige timer med eksperimenter man nødvendig for å oppnå de optimale spesifikasjonene for størrelse og form. Tidlig i 1943 opprettet General Groves et bombedesign- og utviklingslaboratorium i Los Alamos, New Mexico, med noen av verdens fremste vitenskapsbind under ledelse av G. Robert Oppenheimer. Laboratoriet lå på toppen av Paraytum-plateauet i et isolert område i det nordlige New Mexico. For å utre om de en enkel kanonmetode for å skape en kritisk masse og atomeksplosjon. Men i 1944 bestemte forskere at en kanonbombe ikke ville fungere for plutonium. De ønsket seg derfor til den teoretiske og ekstremt komplekse implosjonsmetoden. då de var usikre på om dette ville fungere, testet de implosjonsmetoden på et sted som heter Trinity i det sørlige New Mexico den 16. juli. Manhattan-prosjektet lede inn private selskaper for å bygge og administrere samfunnene som skulle husarbeiderne. Alle samfunnene ble aktive med kinoer, butikker, skoler, sykehus, parker og samlingsplasser. I 1945 hadde også Richland befolkning på rundt 75.000. Richland hadde 15.000 innbyggere som arbeidet i Hennford-området, og Los Alamos hadde 6.000 innbyggere. Arbeiderne var en blanding av militære og sivile. Mange var kvite menn, men arbeidsstyrken inkluderte også kvinner, latinamerikanere, indianer og afroamerikanere. Over 15 000 afroamerikaner arbeidet ved 3 Cities, og omtrent 7 000 i Oak Ridge for Manhattan-prosjektet. De fleste av dem hadde lavere stillinger og møtte rasisme og segregasjon ved Oak Ridge og liknandes forhold eksisterte i Hanford. Forskerne var hovedsakelig hvite månfolk, men det var også kvinnelige, indianske og latinamerikanske forskere på de tre plassene. Noen afroamerikanske forskere jobbet på mindre mennheten-prosjekt, plasser som Metalurigical, Laboratory, Metlab og University of Chicago. Selv om at de bidro til krigsinnsatsen, var prosjektet stort sett hemmelig holdt. Men hetten prosjektet lyktes på bare noen få år med å fremstille verdens første atomvåpen. Kjernefysisk vitenskap gikk fremover raskt, og mange nye oppdagelser ble gjort. Prosjektet resulterte i hundervis av patenter, gikk til interne forskere og ingeniører, samt entreprenører som var involvert. I midlertid oppstod etiske spørsmål da prosjektet nærmet seg bruken av den første atombomba. Och någon började förstå projektets verkliga ansikte. Likväl var forskare och politiker huvudsakligt upptagna av att avsluta krigen så raskt som möjligt. Tyskland övergavs avbetingelselöst till de allierade den 8 maj 1945, og å andra vägens i Europa var över. När Tyskland var ute av krigen, rättade de allierade uppmärksamheten mot Stilla havskrigen. USA slapp den urandrevne atombomba Little Boy over Hiroshima, Japan den 6. august 1945, etter fulgt av den plutoniumdrevne Fat Man over Nagasaki den 9. august. Franklin Delano Roosevelt, FDR, var den 32. presidenten i USA og kjennestjordet fra 1933 til han døde 12. april 1945. Han var den eneste presidenten som fungerte i mer enn to perioder. Som demokrat fra Hyde Park, New York, mottok han Einstein-brevet 11. oktober 1939, som advarte om Nazi-Tysklands forsøk på å lage en atombombe. Som svar på opplysningene i dette brevet, godkjente han opprettelser av den rådgivende kommittéen for uranen. National Defense Research Council og Office of Scientific Research and Development, som alle var forløpere til manhattan -prosjektet. I 1942 godkjent Jerusalem etableringen av Manhattan Ingenier District, som formelt startet Manhattan-prosjektet, og bevilget 500 millioner dollar til prosjektet i desember samme året. FDR bidra også til å sikre bedriftsstøtte for å bygge over likeholdelige Manhattan-prosjektets anlegg. Han signerte også eksekutiv order og til 1802 i 1941, som forbøyer diskriminering i den fødderale regjeringens forsvarsindustri og tilhåter svarte og latinamerikanske arbeidere på Manhattan's prosjektets anlegg. I midlertid møtte herre arbeidere fortsatt segregering i de hemmelige byene. Den amerikanske obersten Leslie Groves fra Albany, New York ble utnemt til sjef for Manhattan Engineer District den 17. september 1942. Han startet umiddelbart sitt arbeid og kjøpte 250 ton uran fra Belgisk Kongo. Et par dager senere, den 19. september, godkjente han Oak Ridge, Tennessee, som plassen for ett hemmelig urananrikningsanlegg. I november 1942 godkjente han plasseringen av prosjekt Y, ledet av fysikeren G. Robert Oppenheimer i Los Alamos, New Mexico. I januar 1943 godkjente Groves Hanford Washington som plassen for Manhattan-prosjektets massive plutoniumproduksjonsanlegg. Han hadde ansvar for over 100 000 arbeidere og forskere i prosjektets operasjoner. Groves var til stede ved Trinity Test 16. juli 1945, da den første atombomba var detonert. Etter krigen fortsatte han i sin rolle frem til slutten av 1947 da den nyopprette Atomic Energy Commission tog kontroll over Manhattan-prosjektet. Han trakk seg som generallytnant den 29. februar 1948. Harry S. Truman, FDRs vicepresident fra januar til april 1945, ble USAs 33. president etter FDRs død 12. april. Som demokrat fra Lamar, Missouri, fikk Truman først vite om Manhattan-prosjektet da han etter FDRs død, til tross for at prosjektet hadde eksistert i nesten tre år i tidligere. Den 1. juni 1945, etter råslagning med topprådgiver, inkludert krigsminister Henry Stimson, besluttet Truman å bruke atombomba mot Japan, for å fremskynde krigens slutt. Mot slutten av juli 1945 informerte han den sovjetiske lederen Josef Stalin om existensen av herre kraftige våpne. Den 26. juli utstette til USA, Storbritannia-Sovjetunionen på stamerklæringen, som oppfordret Japan til betingelsesløs overgivelse for å unngå umåtelig ødeleggelse. Japans svar var uklart, og med trummens godkjenning slapp USA og tom over Hiroshima og Nagasaki 6. og 9. august. Noe som ødela begge byene og førte etter døden eller skade, på tusenvis av mennesker. Japan overgasset formelt 2. september 1945. Etter krigen den 1. august 1946 signerte Truman Atomic Energy Act som plasserte atomproduksjon under civil kontroll i stedet for militær kontroll og opprettet Atomic Energy Commission som til slut erstattet Manhattan-prosjektet. Julius Robert Oppenheim ble født i New York City, 22. april 1904, av den velstående tekstilimportøren Julius Oppenheimer, og hans kone malerinja Ella Friedman Oppenheimer. Oppenheimer-familien bodde på 155 Riverside District, Manhattan, i ledighet med fine europeiske møbler, tjenere og originale malerier av Picasso, Rembrandt og Van Gogh. Robert var ett ensomt og tidlig utestengt barn, som likte mineralogi og dikning. Oppenheimerne var en ikke-religiøs jødisk familie, og synte unge Oppenheimer til Ethical Culture School basert på prinsipper om rasjonalisme og progressiv sekulær humanisme. Som voksen sa Oppenheimer, livet mitt som unge forberedte meg ikke på det faktum at verden er full av grusomme og bittre ting. Oppenheimer vart ble utekstaminert fra Ethical Culture School i 1921 og riste deretter til Tyskland, hvor han fikk dysenteri og vart for syk til på college. Våren 1922 dro Oppenheimer til New Mexico på farens oppfordring for å få styrka gjennom friluftslivet. Det var i løpet av hele tiden Oppenheimer lærte å på hest og utvikle en livslang kjærlighet til New Mexico, etter på hest gjennom Sangre de Cristo og Gemes fjellkjedene. Under en av disse pakkeresene syklet Oppenheimer opp på Parajito-plateauet over Valle Grande i Valles Caldera, og deretter videre til den isolerte Los Alamos Ranch School. 20 år senere ville Oppenheimer foreslå at skolen skulle brukes som ett hemmelig laboratorium under Manhattan-prosjektet. Høst 1922 begynte Oppenheimer på Harvard University, og skiftet fra kjemite fysik etter kort tid. Han var introvert og hadde sosiale utfordringer, men fortsatte å skrive poesi mens han studerte hardt. Oppenheimer fullførte graden sin på bare tre år, og ble akseptert ved Cavendish Laboratory i Cambridge, England i 1925. Selv om slet med eksperimentelt arbeid og hadde dårlig oppførsel, ble han interessert i kvantemekanikk, og ble overført senere til universitetet i Göttingen, Tyskland, i 1926. Oppenheimer gikk gjennom en personlig krise og sukte hjelp fra psykoanalytikere, men fant til slutt trøst i litteratur og en sykkeltur på Kosika, som gjorde slutt på depresjon. Han trivdes i Göttingen og samarbeidet med fyskeren Max Born og sammen arbeidet dem med å forstå den nye kvantemekanikken. I 1927 publiserte de ett banebrytende verk om bruk av kvantemekanikk for å forstå molekylers oppforskjell. Oppenheimer fikk sin doktorgrad i fysik i mai 1927. Etter rent utdanning Oppenheimer en stilling som fysikkprofessor ved Caltech i Pasadena, California. I sommeren 1928 returnerte han til New Mexico for å dra på hesteturer med sin yngre bror Frank. De oppdaget en enkel hytte til å på 154 dekar i Sangerødde Kristofjellene som Oppenheimer senere kjøpte i 1947 for 10 000 dollar. De kalte humoristisk plassen Pero Caliente, spansk for hotdog, og Oppenheimer hadde på Nytt, en permanent oppholdssted i staten. I 1929 begynte Oppenheimer å undervise ved University of California, Berkeley, der han en dedikert gruppe studenter som beundret hans genialitet. Berkeley var kjent som det ledende stedet å studere fysik på i USA, takket til å Oppenheimers arbeid og den eksperimentelle fysikeren Ernst Orlando Lorenz, som skapte den første partikel-akseleratoren kalt syklotronen og ble tildelt om Nobelprisen i fysik i 1939. I løpet av å være ti året utførte Oppenheimer viktige vitenskapelige arbeid inni en sorte hull og I 1936 gikk Oppenheimer inn i et turbulent forhold med Jean Tetlock, en legestudent og medlem av Kommunistpartiet, som introduserte han for venstresidens politikk. Før herre var Oppenheimer uinteressert i politik og levde uten radio, aviser og magasiner. Etter hvert engasjerte han seg i politikken, og utviklet sterke følelser for sine jødiske slektingens lidelser i nazi-tyskene. På 1930-tallet trodde mange at kommunismen var det eneste levedyktige alternativet mot fascismen i Europa, til tross for Stalins brutalitet i Russland. Tettlok introduserte Oppenheimer, for venstreorienterte personer på Vesttysten, inkludert noen som senere ble gransket av House Committee on Un-American Activities. Men til forskjell fra broren Frank ble Robert Aldri medlem av Konedispartiet. Tatlock avsluttet forholdet til Oppenheimer tidlig i 1939, og senere samme året møtte han sin fremtidige kone, Catherine Kitty Purning. De gifte sig 1. november 1940, hvor tid etter Kitty skilte seg fra sin tredje mann. Oppenheimers første barn, Peter, ble født i maj 1941. Selv om Kitty også var medlem av kommunistpartiet, begrenset Oppenheimer snart sine forbindelser med kommunismen på grunn av starten på 2. verdenskrig og den nye muligheten for atomvåpen. Robert Oppenheimer begynte å samarbeide med Ernst Lorentz tidlig i 1941 om utvikling av en atombombe. Lorentz brukte sin syklotronpartikel akseraltor for å utvikle en metode for uranisotopseparasjon för bombeproduktion og involverte Oppenheimer i et hemmelig møte om atombomber i oktober 1941. På vår 1941 mottok Roosevelt administrasjonen en britisk rapport om atombomber som førte til opprettelse av acn kommittén med och og akademisk personell, for å fokusere på atombombebygging. Robert Oppenheimer vart utpekt som SCNs koordinator av Rapid Rapture for å lede neutronforskninger. Han organiserte ett hemmelig seminar for teoretiske fysikere for å skisse grunnleggende planer for byggingen av en atombombe, der han ble utpekt som lederen av gruppa. Høsten 1942 ønsket medlemmene av SN-komiteen, Vannevar Bush og James Conant, at Oppenheimer skulle lede et atombombe-laboratorium. De presset krigsdepartementet for sikkerhetsklareringen for Oppenheimer og andre forskere med venstreorienterte politiske synspunkter. Den 8. september 1942 vart general Leslie Groves ansvarlige for SNs arbeid og Manhattan Engineer Distriktet senere kjent som Manhattan-prosjektet, ble etablert. Med grov støtte ble Oppenheimer utnavnt til direktør for Los Alamos Laboratoriet, et hemmelig laboratorium for produksjon av et atombombe. Vinteren 1942 1942-1943 informerte Oppenheimers nære venn, professor Hakan Chevalier, Oppenheimer, om at fysiker George Elton Frachill ønsket at han skulle gi atombombeinformasjon til det sovjetiske konsulatet i San Francisco. Chevalier hevde senere at han kun informerte Oppenheimer og ikke ba om det. Selv om Oppenheimer aldri vurderte for redderi, skapte herre chevalier problem av for Oppenheimer, da han søkte sikkerhetsklarering for Manhattan-prosjektet og senere i livet etter krigen. Groves og fysikeren Edwin McMillan fra Berkeley undersøkte Gemmes Springs, New Mexico, som en mulig plass for å bygge et hemmelig laboratorium, en avviste det på grunn av en dyp canyon. Groves spurte Oppenheimer om det fonte seg en annen i området. Oppenheimer foreslo Los Alamos Ranch School. Etter å ha inspirert skolen i Gemmesfjellene, erklarte Groves, her er plassen og to dager senere begynte här å kjøpe opp landområdene her. Byggemannskapene bygde midlertidige brakker og enkle laboratoriebygninger, alt malt i herrens grunne farge. Oppenheimer uttrykte senere at han følte ansvar for å ha utlagt et vakkert sted. Selv om han aldri hadde hatt ansvaret for noe større enn et kandidatsseminar, var han en effektiv og dyktig administrator etter at forskere nektet å verve seg til hern for å vandle Oppenheimer med gloves for å tillate at de ansatte av Los Alamos kunne forbli sivile. Polos Alamos brukte Oppenheimer jeans eller kakebukser og en blå arbeidsskjorte, og den sivile arbeidsstyrken følte hans uformelle stil. Laboratoriet var åpent dag og natt, og forskere satt opp sine egne tidsplaner kollegorna hans Peter sa att Oppenheimer förvandlades här fullständigt för att anpassa sig i sin nya roll och brockte det bästa fram i de ansatta. Oppenheimer motbehandlare behovet för hemlighåll med vetenskapligt samarbete och upprätthålla harmoni mellan civila och militära arbetare. Unge forskare klagade över att härdelsen ha av framdriften, men Oppenheimer försökte att beskydda sina ansatta mot säkerhetstiltag. Groves omtattet lås alle mot som barn og han prøvde å tilfredsstille deres spesielle og egenrådige natur. Oppenheimer fant til utfordrende å samarbeide med herrens kontraetterretningsoffisere, og han vart konstant overvåket. Stort ansvar, konstant overvåking og frykter for å feile tok på Oppenheimer. I juni 1943 ble Oppenheimer observert av militær etterretning mens han besukte Jean Tetlock i San Francisco. Tetlock, som var medlem av kommunistpartiet, hadde også ett forhold med Oppenheimer, og var mistenkt for å dele atomhemmeligheter, og var under FBI over walking. Groves sikkerhetshjelper, Oberstleutnant Lansdale, ønsket å presse Oppenheimer til å gi informasjon om kommunister, mens etterretningsoffiser Oberst Boris Pers önskat at Oppenheimers skulle sparkes. Begge spurte ut Oppenheimer i all hemmelighet men de spilte inn samtalen. Groves minte at Oppenheimers ambisjoner garanterte hans lojalitet. Oppenheimer røykte 4-5 pakker sigaretter om dagen i tillegg til i pipe, og han hadde en vedvarende hoste. Med en høyde på 5 fot og 10 tommer, altså 1,5 meter, og en vekt på bare 52 kg leder han prosjekt Y. Mange arbeidere, inkludert Oppenheimer, drakk alkohol som strømmer i strømmer på plassen. Stresset att det kvart som arbeidet gikk fremover. Oppenheimer fant lydring med å med hest oppe i fjellene. Oppenheimer, fysikeren Kenneth Bainbridge og noen herreoffisere, valgte ett område på 29x40 km i sentrale New Mexico för den första atombomben testen, som Trinity. På testdagen klättrade Oppenheimer alene upp i tornet med testenheten gadget för en sista inspektion av projektet han ledde. General Groves Oppenheimer bestämde sig för att utföra en testklocka 5:30. Och det vart en vällykad detonation. Efter den vällyckade Trinity-testen sa Oppenheimer till brodern Frank: "Det fungerade." Senere i 1965 mente han at testdetonasjon minnet han om linjene fra Bhagavad Gita. Nå er han i døden, ødelegger av Werner. Etter testen var Oppenheimer ettertengtsom og rådførte seg med potensielle flyvåpenprodusenter. Da Little Boy atombomba ble sluppet over Hiroshima, snakket Oppenheimer med arbeiderne og uttrykte stolthet. Men angret på at bomben ikke var klar til tidligere bruk, etter at Fatman-atombomba ble sluppet over Nagasaki, var det en følelse av dysterhet over laboratoriet. Oppenheimer tog familien med til feriehuset i New Mexico og begynte å planlage livet etter Manhattan-prosjektet. Oppenheimer ble berømt på grunn av sin rolle i Manhattan-prosjektet. Han advarte om farene med atombomba og gikk inn for internasjonal kontroll av atomvåpen. President Truman reagerte negativt på Oppenheimers standpunkt og kallte han senere en suttrekopp. projektet prosjektet mottok Oppenheimer tilbud om å undervise ved flere universiteter, men han valgte å bli ved Caltech og flytte med familien sin till Pasadena i november 1945. Enrico Fermi vart født i Roma i Italia i 1901 og tok doktorgraden sin i fysik ved Universitetet Pisa-Pisa. I 1922. I 1927 ble han professor i teoretisk fysikk ved Universitetet i Roma. I 1934 delte Fermi og kollegaene hans uran uten å veste det, og de forsket på kjernefysisk transformasjon og oppdaget langsomme nøytroner, som var avgjørende for oppdagelser av kjernefysisk fysjon. Herre bidro til at Fermi mottok Nobelprisen i fysikk i 1938. Samme året forlote han det fasistiske Italia under Benito Mussolini's styre og emigrerte til USA sammen med familien sin. I 1942 utviklet Fermi Chicago Pile CPN, ved University of Chicago. Her eksperimentelle atomreaktoren vart kritisk den 2. december 1942. Etter herre suksessen ble Fermi rekruttert av G. Robert Oppenheimer som assisterende direktør ved Los Alamos. Fermi var den første som satte in uran i be reaktorn på Hanford. Han var til stede då X10 grafitt reaktor vart kritisk ved Oak Ridge. Han var også vitne til trinity i New Mexico i 1945. krigen er kregen vart Fermi professor ved University of Chicago, men død av magekraft i 1954. Født i Ungarn i 1908 tog Edward Teller sin bachelorgrad i kjemiteknikk ved Universitetet i Karlsruhe, Tyskland, i 1928. Han fullførte sin doktorgrad i fysik ved Universitetet i Leipzig i 1930. På grunn av frykten for nazismens fremvekst forlot Teller Tyskland i 1933 og emigrerte først til Danmark, deretter til London og til slutt i USA i 1935, hvor han slutta seg til Enrico Fermi ved University of Chicago. I 1939 besøkte Teller sammen med kollegaen Eugène Wigner og Leo Slydard Albert Einsteins heim på Long Island, New York, for å Einstein til å signere et brev som advarte president Franklin Roosevelt om Tysklands forsøk på å lage et automobet, og oppfordret USA til å det samme. Herr er breve brevet en katalysator for opprettelse av manhattan -prosjektet. I 1943 ristade Teller til Los Alamos som direktør for den teoretiske avdelingen i prosjekt Y. Han bidro til den endelige valideringen av implosjonsmetoden som vart utvikla ved det hemmelige laboratoriet, og han var vitne til Gadget, den detonasjon 16. juli 1945. Etter krigen då Sovjetunionen lyktes med å detonere sin egen atombombe i 1949, oppfordret heller president Harry Truman til å utvikle ett hydrogenbombeprogram. Truman og godkjent er det året etter, og i samarbeid med matematikern Stanislav Ulam utviklet heller verdens første hydrogenbombe i 1951. I 1952 var hydrogenbombe testet av Stillehavet under navnet Mike Schott, og den var 1000 ganger kraftigere enn uranbommen som var sluppet over Hiroshima i 1945. Teller og Ulaams hydrogenbombedesign er fortsatt klasifisert som hemmelig den dag i dag. Edward Teller døde i Kalifornien i 2003. Leo Szilard var født som Leo Spitz i Budapest, Ungarn i 1898. Han fullførte sin doktorgrad i fysik i Universitetet i Berlin i 1922, og var en nær venn av Albert Einstein i løpet av hele tida. På grunn av fremveksten av nazi-Tyskland flyttet Szilard England i 1933 for å studere kjernefysiske kjederreaksjoner. I 1940 vart han amerikansk statsborger og begynte å jobbe ved Columbia University i New York. Et år tidligere skrev han det berømte Einstein-brevet, med hjelp fra kollegaen Albert Einstein, Edvard Teller och Eugene Wigner. Brevet advarte president Franklin Roosevelt om Tysklands mulige planer, om å lage en atombombe, og USA til å gjøre det samme. I 1942 begynte Szilard arbeidet med Chicago Pile, CP1, mens han var sjefshusikker ved Chicago Metallurgical Laboratory, MetLab, under delt av Arthur Compton. Selv om han var en nøkkelspiller i utviklingen av atombomba, var Szilard svært bekymret for at militæret skulle ha kontroll over Manhattan-prosjektet. Han foretrakk sivil kontroll og oppfordret til begrenset bruk av atomvåpen. I juli 1945 gikk han så langt som å be om at bomber ikke ble sluppet over hiragima. Men hans forespørsel nådde aldri president Rumans skrivebord. I 1946 trakk Szilard seg fra Metlab og fortsatte med forskning og undervisning ved University of Chicago gjennom 1950-tallet. Han fortsatte å argumentere for begrenset utvikling av atomvåpen og oppfordret til fredelig bruk av atomkraft. Siller døde av hjertinfark i Kalifornien i 1964. Manhattan-prosjektet ble raskt omskapt for å være en idé til å bli en realitet på grund av ti tusenvis av arbeidere som bidro til dette topphemmelige prosjektet. Mange jobbet ved de tre hovedsenterene i Hanford, Los Alamos og Oak Ridge mens andre arbeidde på mange mindre plasser over hele USA. De fleste visste ikke den virkelige hensiktene med arbeidet sitt. Arbeidsstyrken bestod hovedsakelig av kvite menn, men inkluderte også afroamerikaner, indianer, latinamerikaner och kvinner. Under Andreveinsk krig tjennestjordet tusenvis av menn utenårs, og kvinnfolkene fyllt jobbene hjemme, inkludert ved Manhattan-prosjektet. Kvinner jobbet som sykepleiere, lærere, bibliotekarer, kokker og sekretærer. De deltok også i tradisjonelt mannsdominerte bransjer som svesing og produktion av krigsutstyr på samme blån. Et begrenset antall kvinnfolk jobbet som forskere og teknikere ved både større og mindre menhetenprosjektplasser. Det var også kvinnfolk utenfor menhetenprosjektet ved skriv og knyttet til vitenskapen som drev prosjektet. Under Manhattan-prosjektet opererte omtrent 10 000 unge kvinnfolk-arayene, eller eraserbanene, ved Oak Ridge Y12 Electromagnetic Isotope Separation Plant. Fra 1944, da de første arayene startet arbeidet, begynte kvinnfolkene, kjent som Kalitron Girls, å skille ut uran-235 fra det tyngre og mer vanlige uran-238. Det separerte Uran-235 var til slutt drivstoffet for Little Boy, atombomber designet og bygget i Los Alamos, og som ble sluppet over Japan 6. august 1945. For å holde projektet hemmelig i et samfunn med over 75 000 arbeidere og innbyggere ga ikke MNHT prosjektets administratorer. Her er 10 000 unge kvinnfolkene noen anelse om hva de arbeidet med. Flere av kvinnefolkene husker at kollegaer forsvant uventet fra jobben, ofte fordi de hadde vært for nysgjerrig på hva de arbeidet med. Callutron Girls opererte skivene med uthold mer effektivt enn forskere, siden de ikke var klar over vanskelighetene i arbeidet, da de var mer tilbyggelige til å varsle sine overordnede om problemer i stedet for å prøve å korrigere det selv, som en vitenskapsmål ville ha gjort. I dammers viste på skivene som var mer effektive enn forskernes justeringer. De 1252 kalutronene ved Y12, som ble operert av Kalutron Girls, produserte 140 kg uran 235 i løpet av 1944 og 1945, nok til å lagde drivstoff for en atombombe. 6. august 1945, da de endelig fikk kvestet, hva de hadde arbeidet så flyttet med, og at drivstoffet til atombomber ble sluppet over Hiroshima, Japan. Tusenvis av afroamerikanske kvinnfolk og minn bidro til mennhetenprosjektet. De utgjorde en betydningsfull del av arbeidsstyrken, spesielt ved Hanford og Oak Ridge. Over 15 000 afroamerikanere kom til tre cities i forbindelse med mennhetenprosjektet. Omtrent 7 000 arbeider Oak Ridge. De fleste av men ikke alle, hadde lavere stillinger. De kom til Hanford og Kritsch for å bidra til krigsinnsatsen og for å tjene bedre lønn, men møtte rasisme og segregering som utbredt USA på ære tida. Selv om afroamerikanerne hovedsaklig hadde jobbet som bygningsarbeidere, arbeidere, vaktmesterer eller hjemmehjelper, jobbet noen få som forskere og teknikere, ved mindre med netten prosjektsteder i New York og Chicago. Manhattan-prosjektet kunne ikke vært mulig uten bidrag fra hundervis av arbeidere med latinamerikansk bakgrunn, spesielt i de omkrigliggende samfunnene ved Los Alamos. På Los Alamos laboratoriet jobbet lokalbefolkninger som maskinister, teknikere, anleggsarbeidere og andre stillinger. Latinamerikanere var med på byggbyen, bygge veier, offentlige bygninger og boliger. De støtta også samfunnet som hushjelper, dagnamma, gartnerer, kokker och servitører i spisesalene. Og i mange andre jobber som var nødvendige for å holde samfunnet i gang. Det var også noen få latinamerikanske forskere og teknikere som jobbet for med netten-prosjektet. Produksjon og testing av verdens første atomvåpen, friore store mengder av radioaktive biprodukter i miljøet. Mennesker som bodde i nærheten av Manhattan-prosjektets anlegg i Hanford, Washington, Los Alamos, New Mexico og Oak Ridge, Tennessee, Vart eksponert for disse radioaktive giftstoffene, og ble senere kjent som Dawn Winders. I hastverket med å bygge bombene ble radioaktive biprodukter fra uranrikning uran ved Oak Ridge og plutoniumproduksjon ved Hanford spredt i den lokale atmosfären og gjeldvannet. Trinity-testen i juli 1945 i New Mexico-yrken, sør for Los Alamos, førte til radioaktivt nedfall som påvirket indianers samfunn, bønder og husdyr over hundervis av kilometer. År, noen gång av år senere, opplevde Don Winders uforklarlige tilfelle av kreft, skjoldbrukskjertelssykdom, infertilitet og sterilitet. Kvinnfolk hadde dødfødsel og barn med medfødte helseskader. Noen personer som var dånvinders vart mer utsatt enn andre. Spebarna barn som drakk fersk melk fra lokale kyr tok opp radioaktiv jodd. Det samme gjorde familier som dyrket og spiste egne grunnsaker. Bønder og landbruksarbeidere inhalerte forskjellige radioaktive isotoper fra støve på vegetation som kom med vind fra Hanford. Stammefolk konsumerte bestrålt fisk og vilt. Gravide kvinner som spiste lokal mat å det sin føtte barn i fare. På groen av hemlehålle runt manhetten projekte av variteke myø av det lokale inbyrann om radioaktiv aktiv for i ransing og avvis det som någon uttrykte. Først på 19tt notare fikjonallista beskymra borgera ogålinnder aktivista tilgang til dokumentarsjon fra det amerikanske energidepartementet som bekreftet skadene som hadde skjedd. Manheten-prosjektets av valgte nye avsidesliggende tester med strategiske fordeler. Trinity Test Site, som var omlag 250 km sørøst for Los Alamos National Laboratory i Tularosa-bassenge, New Mexico, var et slikt sted. Miljøet var flott og tørt, og forskerne trodde at den generelt lille og forutsagbare vind ha begrenset spredning av strålinger. Selv var hemmelig holdt, var eksplosjonen synlig over 200 kilometer unna. Vittnene fra så langt som Albu Kerk og El Paso beskrev en enorm ildkule og soppsky. Selv det var få mennesker som bodde i den omkrigliggende Gionardo del Muerto Urken, bodde noen ranchere og storfe om lag 20 kilometer fra Trinity Test Site. Tidtusenvis bodde innenfor en radius på 70 kilometer. Herre menneskene ble ikke informert om testen før etter atombomberen i Hiroshima og Nagasaki ble slått i. Forskere og militære kjennestemenn prioriterte hemmelighold. I en pressemelding beskrev de eksplosjon som en ulykke med ammunisjon og pyroteknik. Selv om det ikke var noen skada ble det nevnt at værforholdene kun krav at noen sivile måtte evakuere. Ledelsene i Manhattan-prosjektet valgte i midlertid å ikke gjennomføre en evakuering da de fryktet at det kunne føre til mistanke og forårsake panikk. Trinitesten representerte den første detonasjonen av et kjernefysisk våpen noensinne, og den første testingen av en atombombe. Forskere fra Maneteprosjektet lastet enheten kjent som Gadget med 20 kilo plutonium, mens bare 5 kilo var nødvendig for fysjonsreaksjon. De var klare over at testen ville produsere store mengder radioaktiv nedfall, men mønstret av nedfallet var usikkert. Gertshøtt var plassert på et 40 meter høyt tårn for testen. Fordi Trinity-testen vart utført relativt nær bakken, og at store mengder stråling skutt opp i atmosfæren. Radioaktivt nedfall spredte seg mot nordøst over ett område som var rundt 300 kilometer långt og 250 km bredt og forskerne sporet nedfallet så langt som ut i åttanterhavet. Det meste av nedfallet falt ned på Chupadera Mesa, omtrent 40 km fra testet. Etter Trinity-testen endret militære taktikk og begynte å utløse eksplosjonene over bakken for å redusere spredningen av radioaktivt nedfall. I New Mexico påvirket strålinger, grønnsaker og storfe og av vondforsyninger. Mange mennesker på landsbygda manglet regnandesvatten og samlet regnvatten i store tanker for bruk. Lokalbefolkningen dyrket mesteparten av sin egen mat, oppdrettet av husdyr til kjøtt, og spise kjøtt med høye nivåer av stråling var knyttet til kreft, dødfødsel og fødselskader. Menhetenprosjektets forskere tok visse forholdsregler for att studere resultaten av trinn i men de samlet ikke data om civil eksponering, bekymret for at de kunne skape panikk. Offentligheter av uvittende som olvorligheter, av strålingsfarer, selv etter at regjeringen avslørte at den enorme eksplosjonen den 16. juli om var nødt til å bombe. I årene etter Trinity-testen bynd folk som bodde i fylkene Lincoln, Socorro, Otera och Sierra i nærheten av tilstede og rapporterer om helseproblemer. Mange opplevde sykdommer som hjertesykdom, leukemi, kraftform kraftformer, selv om det ikke hadde vært noen tidligere historier med slike tilstander i familien deres. Her er menneskene kjent som Downwinders fordi de bodde i nærhet av teststedet. For mange Downwinders var det vanskelig å få tillgång til medicinsk behandling. På grunn av mangel på lokalt helsepersonell måtte de reise lange avstander for å få legehjelp, og mange hadde problemer med å ha råd til dyre medisinske behandlinger. Sykdommene førte til at noen av Downwinders ikke kunne arbeide, og det var vanskelig for dem å få nye jobbmuligheter på grunn av arbeidsgivers syn om at helseproblemene allerede eksisterte før de ble ansatt. En gruppe New Mexicanere kalt Tularosa Basin Downwinders Consortium hevde at de ble utsatt for stråling fra nedfallet, noe som førte til sykdom, følelsesmessige og økonomiske problemer og død. Grupper søker underkjennelser under loven om kompensasjon for strålingseksponering, RECA, fra 1990. RECA gir økonomisk kompensasjon for medicinsk behandling for personer som ble utsatt for stråling fra uranutvinning og atmosfærisk testing i Nevada. Regjeringen gjennomførte atmosfæriske tester på et sted nord for Las Vegas mellom 1951 og 1957, men herre testene vart forbudt i 1963, og anbefaling fra forskere. I 2011 utnemte det amerikanske senatet 27. januar som National Day of Remembrance for Dawn Winders. Men her ånerkjennelser gjelder bare personer som ble påvirket av tester ved Nevada Test Site. Hanford vart godkjent som et topphjemmelig sted for Manhattan-prosjektet av General Leslie Groves den 16. januar 1943 og var som stedet for fullskala plutoniumproduksjon. Hanford hadde tre reaktorer bygd for prosjektet, ledet av B-reaktoren, som var flaggskipet for plutoniumproduksjon. Området straks over 700 km2 land, beslaglagt av Army Corps of Engineers. Tusenvis av mennesker med forskjellig bakgrunn jobbet på Hanford under Manhattan-prosjektet, og befolkningen i den nærliggende samfunnet i Richland økte 15.000 innbyggere som ett resultat. I tillegg bidro rundt 15.000 segregerte afro-amerikanske arbeidere til krigsinnsatsen ved Hanford. Den hemmelige byen Oak Ridge vart godkjent av general Leslie Groves i september 1942 som et topphemmelig anriktningsanlegg for uran. Og den hadde det største befolkningen blant med Netenprosjektets tre hovedsenter. Opprinnelig planlagt for 13.000 innbyggere, økte Oak Ridge befolkningen raskt til over 75.000 ved slutten av 2. verdenskrig. Kalutron-gjentene var blant dem som jobbet og i Oak Ridge. Her er gruppen unge kvinnfolk overvåket kalutronene ved Y-12 og fullførte prosessen med urananriking. Oak Ridge hadde også et betydelig afroamerikansk som bidro til prosjektets suksess på mange måter. Man hat en projektes n som Enrico Fermi, Leslie Groves og J. Robert Oppenheimer, tilåte også ti je herre hamlebyen. Den isolerte utgen region Los Alamos, New Mexico, og var kursjet av general Leslie Groves, en 25. nomar 1942, som stede for topppale forskning og utvikring av i automme Fysiker Neil Robert Oppenheimer leder arbeidet, og hunderviser forskere og ingeniører samarbeidet for å utvikle gadgeten, verdens første atombrøvesprengning, samt Little Boy, en urandrevet atombombe som ble sluppet över Hiroshima, Japan, og plutoniumbombe Fat Man, som ble sluppet over Nagasaki, Japan. Det hemmelige fellesskapet forandret verden for alltid, og deres skjarv og bidragsyter hadde satt varige spor.